0: 李清照，赵挺之不会为双打分子的子女李清照缓颊的，一方面是亲不亲路线分，另一方面便是一种阴暗心理了。此人几乎周不出几句像点样子的诗词，很生闷气。正是这许许多多的外部因素，李清照相当不是滋味，才有这首前景渺茫、后果难料的《一剪梅》。名人王士祯评说此词。可谓憔悴之理矣。燕州山人此评，这四字评语可谓大奇，只有个中人过来人才能作此等语。因为王世贞之父王玉藏有《清明上河图》，沿东楼想要王不敢不给，但又舍不得，只好搞了一份音品送去。谁知被人揭发，由此忤怒严嵩，便找了别的借口将他关进大牢。王世贞营救无计。眼看其父手臂于中，这种相类似的感受，从时代背景这个大的角度来忖度李清照写作时的心态，是说到了点子上的。李清照崛起于北宋词林，实在是个艺术。他有一篇在中国文学史上最为直言无讳的批评文章，开头处先讲述了一个故事：开元天宝间，有李八郎者，能歌善天下，实心及第进士，开宴曲江。榜中一名是先兆礼，使一夫以名姓，衣冠故敝，精神残局，与同之宴所，曰：“表弟愿与作末。”众皆不顾。既酒行，乐作，歌者尽。使曹元谦念奴为冠，歌罢，众皆咨嗟称赏。名士呼之礼曰：“请表弟歌。”众皆审。或有怒者，即转喉发声，歌一阙，众皆泣下，罗拜曰。此李八郎也。词论：这位突兀而来的李八郎，凌空出世，满座拜服的精彩表演，其实也是他震惊京师、征服文坛的写照。当这位小女子由家乡山东济南来到开封的时候，词坛好比那区将进士宴，无人把她放在眼下。思其时也，刘永、宋祁、晏殊、欧阳修、苏轼、张子野、晏几道。秦观、黄庭坚，词藻分出，华章叠起，一阙歌罢，满城传写。凡歌场舞榭、盛会宴集、三瓦两舍、游乐聚聚、笑歌唱赋，非苏即柳，不是大江东去，就是晓风残月，莺莺燕燕为之一展歌喉，弦索笛管为之喧闹嘈杂。此坛光彩，悉被须眉夺去；文学风流，尽在男性世界。这位新人不能不煞费踌躇了。性别歧视是不容置疑的，更主要的，来晚了的他发现这桌文学的盛宴已没有他的一席之地。文学有时比政治还势利，比经济还现实。错失时机，烟减一生，满腹才情，蝇草同腐，完全是有可能的。得先机者，善哄台者，抢风头者，敢弄潮者，比较不那么要脸的硬冲数者。往往道得到便宜，因此一旦别人捷足先登，后来者就只有站着看热闹的份。况且在文坛上，蹲着茅坑不拉屎的家伙尤其不识相，哪怕连个屁也放不出来了，绝不滴流其裤子，甘心给别人让位的。所以，比如李八郎那般穿云裂石、金声玉振、余音绕梁三日不绝。一举点中众人的死穴，目瞪口呆，哑口无言，才会被人承认。李清照本可以打出美女作家的招牌，在文坛那张桌子上挤进去一张椅子。我揣度他会觉得那很下作，因为他说过的，譬如贫家美女虽极艳丽丰溢，而中伐富贵态。富贵是物质，在李清照笔下的这个富贵却是百分之百的精神。以色相在文坛讨一口饭吃。但是巴尔扎克所嗤笑的外甥小家碧玉才干得出来的肮脏勾当，这位大家闺秀肯定不屑为之的。尽管有关她的生平记载缺乏细节描写，更无绘声绘色之笔墨，但从他这篇藐视一切、睥睨名家的词论推断，可以想象得出他的自信。本小姐不写也则罢了，既要写，必定以惊世骇俗之气，不主故常之变，出写皇庭之美。出神入化之境，让开封城大吃一惊。果然不鸣则已，一鸣惊人，飞鸿掠影，石破天惊。当时文石莫不击节赞赏。名人蒋一葵《瑶山堂外集》，阮阅《诗画总归，后籍丽人门，晋时妇人能文词如李易安，颇多佳句。小词云：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人。”却道海棠依旧，知否知否，应是绿肥红瘦。绿肥红瘦，此言甚心。陈郁藏意话于贾吉云，李易安公造语，故《如梦令》“绿肥红瘦”之句，天下称之。黄生花安词选》云：“前北常称易安‘绿肥红瘦’为佳句，余为此篇《念奴娇》萧条庭院。”重柳浇花之句亦甚奇俊，前此未有能道之者。据研究者言，同时代人对于李清照的评述大都近乎苛刻，对其生平尤多訾议。但从以上宋人评价，可以想象当时的汴梁城里，这位新出炉的诗人肯定是一个最热门、最流行的话题。如曹植《洛神赋》所写：“翩若惊鸿。”宛若游龙那样，令人感到新鲜，感到好奇。他的端丽形象，恐怕是北宋灭亡前那末世文坛的最后一抹亮色。《一剪梅》中，远走之苦，恋念之深，绮丽的离情，委婉的别绪，无可傍依的忧愁，无际排遣的惆怅，字字句句无不使人共鸣。全词无一字政治，但政治的阴霾笼罩全词。这还不过是他飘零一生的序曲。此后，靖康之国灭，南渡之家亡，逃生之艰难，孤奔之无助，更是无穷无尽的与政治扭结在一起的悲剧。甚至直到最后，死在哪年，死在哪里，也是一个无法解开的谜。尽管他很不幸，但他留给文学史的不多的词，很少的诗，极少的文章，无一不精彩，无一不出色。甚至断简残篇、只言骗子，也流露着他的睿智。在中国文学的天空里，李清照堪称是女性文人中最为熠熠发光的星。宋仁中填词，李易安亦称冠绝。是在衣冠，当与秦妻黄酒争雄，不独雄于闺阁也。名人杨慎《词品》，清照以一妇人，而词格乃抗一州。柳、张端义《贵尔吉。即推崇其《元宵》《永遇乐》《声声慢》，以为闺阁中有此文笔，代为嫌弃，良非虚美。虽偏执无多，故不能不保而存之，为此家一大宗也。清人纪云，《四库全书总目提要》：一个作家，一个诗人，能给后人留下充分的话语余地，说好也罢，说坏也罢，能够有话好说，那就不简单，可谓不虚此一生。作品问世。不是马上呜呼哀哉，不是转眼烟飞焰灭，而是说上数十年，甚至数百年。像李清照这样，才是所谓真正的不朽。至于时下我等侧身之文坛，耳闻目睹，恭逢其盛的不朽，无论个人吹出来的，还是哥们姐们捧出来的，无论怎样厚颜无耻、大言不惭，至多只能说是一种乐此不疲的文学手淫而已。李清照的这首很政治化而无任何政治蛛丝马迹的《一剪梅》，长期以来是被看作一首归情诗、一首思妇词，被人吟额传诵。在最早的版本上，甚至还有编辑多情加上的题注：“以安结离未久，明成即复笈远游，以安书不忍别，密锦怕书《一剪梅》此以送之。”甚至还有更艳丽的演绎，那块锦帕。也就是李清照手记的此诗真本，到了元代，还被画家倪云林所收藏。云云，如果真是这样罗曼蒂克的话，那倒是适合拍好莱坞爱情电影的上好素材。其实，这是面对政治迫害的恋恋不舍之歌，走也得走，不走也得走，那是很痛苦的诀别，不能抗命的无法逃脱，难以名状的凄凉情绪，无可奈何的强迫分手。心碎郁闷的长远相思，就绝非泛泛的离情别绪所能涵括，而是更深层次的悲恨怨愤。要真是花自飘零水自流，花归花，水归水，各走各的路，倒相安无事的。可是落花无意，流水有情，双打扮也好，清肩素党办公室也好，频频敲开他家的大门，不断关切他何时启程。于是远游的只能是他。告别汴梁，沿河而下，回到原籍齐州章丘，也就是山东济南，饮他飘零人生的第一杯苦酒。与此同时，北宋当局的腐败政权也开始江河直下的向灭亡走去。宋徽宗在位二十五年，重用奸鬼小人，残害忠臣良将，搜刮民脂民膏，大肆挥霍浪费。内有农民起义，外有强敌逼近，只知拱璧求和。以得苟且安生，在中国，人人都能当皇帝，人人都想当皇帝，但不是人人都能干好皇帝这差事的。宋徽宗赵佶其实应该当一名画家、一名诗人、一名风流公子，与李师师谈恋爱，也许是此中当行的风头人物。治理国家、经营政府、内政外交、国防军事，他就是一个地道白痴了。